0: Saludos y bienvenidos al episodio 17 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio vamos a hablar sobre Final Fantasy VIII, el primer videojuego de la saga que tuve la ocasión de jugar y que supuso mi primera gran experiencia con un videojuego. Los videojuegos, como el resto de producciones culturales, ya sean literarias, fotográficas, audiovisuales o de cualquier otra índole, son obras de su tiempo. Tiempos delimitados por la técnica, los medios y la propia cultura que los rodea. Y en la segunda mitad de la década de los 90, Squaresoft era una inalcanzable factoría que derrochaba talento, ingenio, creatividad y habilidad técnica a partes iguales. Un explosivo combinado que quedaba grabado a fuego en todas sus producciones, algunas incomprendidas y no lo suficientemente valoradas, y otras malinterpretadas por compararse directamente con obras inmediatamente anteriores. Eso es, en cierto modo, lo que le pasó a Final Fantasy VIII con su intocable hermano mayor. Pero ni siquiera las odiosas comparaciones han impedido que aún a día de hoy sea una maravilla vigente en lo técnico, capaz de emocionar en lo argumental y que sigue conquistando en lo jugable casi 20 años después de su lanzamiento. Imposible olvidar el momento, aunque hayan pasado tantos años, en que saltó esa inolvidable intro CG, con el estremecedor Liberty fatal y sonando de fondo, con unos crípticos mensajes como te esperaré aquí, impresos en la pantalla mientras unas embriagadoras escenas llenaban la pantalla. Algo emocionante en unos tiempos en los que, sin YouTube ni redes sociales de por medio, llegábamos prácticamente vírgenes a los juegos, o los juegos llegaban vírgenes a nosotros, como prefiráis. No voy a negar que eso es algo que echo de menos. Hay historias que llegan al corazón, historias que brillan con luz propia por su modestia y solidez. Squaresoft se estaba arriesgando mucho al ofrecer una auténtica historia de amor, hermosa y sin concesiones como la que presentaba en Final Fantasy VIII. Aclamado y apucheado a partes iguales, este octavo episodio sigue desatando pasiones casi dos décadas después de su lanzamiento. Aunque todos estamos de acuerdo en alabar su apartado técnico, especialmente sus gráficos, gran parte de la opinión pública lo critica por abandonar ciertos elementos clave de la saga de Square y también del RPG japonés en general. No hay cofres, apenas hay exploración, posee un ritmo irregular y tiene un montón de personajes que quedan en segundo plano, un pecado mortal para algunos, pero una gran apuesta para otros. No fue fácil reemplazar a Final Fantasy VII. La mayoría del público occidental había descubierto la saga en la entrega anterior y esperaba una secuela espiritual, pero la sorpresa que se llevaron los miles de fans fue mayúscula. Muchos decidieron no apostar por el juego, decepcionados por la historia de un romance adolescente y una caza de brujas, lejos de la fábula ecológica con notas de ciencia ficción industrial que se había planteado en Final Fantasy VII y que había marcado a toda una generación de jugadores, al abrir así el RPG japonés al mercado internacional. El desarrollo de Final Fantasy VIII comenzó justo después de la finalización del 7 y en paralelo a la creación de Parasite Eve. Aunque Final Fantasy VII marcó un antes y un después dentro de la serie, la octava entrega no tiene nada que envidiarle en materia de dirección y puesta de escena. Los desarrolladores trabajaron a marchas forzadas para no decepcionar a los fans de la serie tras el éxito que supusieron las aventuras de Cloud. Para empezar, el juego contó de nuevo con el apoyo de Sony PlayStation, y como no se cambia el equipo ganador, repitieron también las principales figuras encargadas de desarrollar la séptima entrega. Así, junto a Hironobu Sakaguchi, nos encontramos con Yoshinori Kitase como director, acompañado por Kazushige Nojima como guionista, Yusuke Naora como director artístico y Tetsuya Nomura como diseñador de personajes. Por supuesto, es el maestro Nobuo Uematsu quien, una vez más, compone la totalidad de la exquisita banda sonora del juego. El mayor desafío, según Kitase, fue renovar la dinámica del juego y la exploración sin cambiar el formato. Final Fantasy VII había acostumbrado a los jugadores al 3D, a las cinemáticas y a los gráficos por ordenador. Para crear de nuevo ese efecto sorpresa, había que encontrar otro modo de explotar el potencial de la PlayStation sin alterar la serie. Por esta razón, los equipos apostaron desde el principio por una representación más realista. Se descartaron, pues, los personajes con manos cuadradas al estilo Lego de Final Fantasy 7, un diseño que también levantó muchas preguntas en Occidente. A petición de Naora y Nomura, modelaron a los protagonistas con proporciones realistas y se hizo especial énfasis en las articulaciones, de modo que los jugadores no pudiesen distinguir las uniones entre los polígonos. Los programas de la entrega anterior, codificados en C fueron reescritos en lenguaje ensamblador para mejorar la fluidez de las animaciones. Los diseñadores también insistieron en que los tres personajes que componían el grupo pudieran moverse de forma simultánea por la misma pantalla. Esto planteó un enorme reto a los programadores, de modo que tuvieron que desechar la idea al final. Del mismo modo, también se había planeado que los monstruos aparecieran y se movieran libremente por el mapa, pero por razones técnicas no pudo ser posible. Este realismo también se puede observar en los escenarios, maravillosamente trabajados. Se comenzó con la creación de los elementos más grandes de los diferentes terrenos, como las ciudades, las mazmorras, etc., aunque no eran tan numerosas como en Final Fantasy VII. Los edificios de las diversas ciudades presentaban mejores texturas y contaban con un mayor nivel de detalle. El cambio en la proporción de los personajes y el trabajo que llevó la creación de los escenarios obligó a los estudios a hacer frente a una dificultad adicional. Cuando se alejaba la cámara, los rostros de los personajes se volvían extremadamente pequeños y borrosos. De ahí se tomó la decisión de estrechar los segundos planos a fin de evitar las gigantescas vistas panorámicas. En consecuencia, la ciudad se encuentra repartida en varias pantallas que representan cada uno de los barrios. Esta solución permitió una mejor legibilidad y nuestro avatar ya no se perdía en mitad de los mapas como ocurría en el séptimo episodio. Naora también quiso dar una auténtica identidad visual a cada región con colores y caligrafías específicas, o incluso banderas que tenían en cuenta la historia de cada país representado. Además, como el juego se dirigía a una audiencia global, los escenarios, realizados de nuevo por Kusanagi, variaron desde el estilo futurista europeo al griego antiguo, junto con un toque de inspiración egipcia. La tarea fundamental que se había fijado el equipo de desarrollo fue producir unas secuencias cinemáticas que capturasen las emociones de los personajes en un solo vistazo, para ello, Yusuki Naora y Motonori Sakakibara, responsables de estas secuencias, utilizaron la técnica de la captura de movimiento en los estudios de Hawaii, y para hacerlas lo más reales posibles llamaron a actores de la misma edad que la de los personajes para reproducir los movimientos de los adolescentes. Tras pasar un casting, los actores permanecieron allí varios días grabando las capturas. El trabajo de todas estas escenas fue un gran acierto, ya que el juego contó con casi una hora de metraje, incluyendo 700 secuencias repartidas a lo largo de 100 lugares diferentes. Hicieron falta una treintena de personajes a tiempo completo durante un año entero para lograr tal hazaña, lo que aumentó en más de un centenar el número de empleados necesarios para desarrollar el juego. Las cinemáticas eran deslumbrantes, pero los diseñadores eran conscientes del riesgo de que las secuencias generadas por el motor del juego fuesen aburridas a ojos de los jugadores. Además, para evitar contrastes bruscos en la transición de las cinemáticas, los estudios recurrieron al ingenioso método de overlap, es decir, alternar breves imágenes in-game y cinemáticas para igualar los tonos. Asimismo, los programadores se entregaron en cuerpo y alma en lo que concierne a la animación de los protagonistas durante las fases del juego propiamente dichas, un trabajo que requirió varios días de ensayo y error para conseguir un resultado natural en las secuencias generadas por ordenador. Y lo que es mejor, Final Fantasy VIII te permite jugar y moverse en algunas cinemáticas. Esto ya lo podíamos hacer en la séptima entrega, pero aquí la secuencia de las escenas que permiten desplazarnos es mucho mayor, incluso podemos movernos por los fondos del vídeo, lo que permite por ejemplo caminar entre los pilares de un corredor. Estos esfuerzos abrieron un nuevo camino en términos de interactividad, algo que siempre había querido quitarse. De hecho, este último deseaba desde hacía tiempo combinar el placer cinematográfico con las sensaciones videolúdicas, y la Playstation le daba por fin los medios para hacerlo posible. Como la convergencia de los procesos técnicos del cine y del videojuego comparten cada vez más las mismas herramientas, como por ejemplo la gestión de los ángulos de la cámara, los planos o la puesta en escena, la brecha entre los dos medios de comunicación tiende a disminuir, lo que allana el camino para una puesta en escena de primer orden. Sin embargo, un proceso de estas características implica también una gran dificultad. El mismo director lo confiesa, diseñar el mundo de Final Fantasy VIII fue muy complicado. Aunque la aventura dura aproximadamente unas 50 horas, más o menos las mismas que en entregas anteriores, el volumen de trabajo fue sin embargo mucho mayor en este episodio debido a la infinidad de pruebas que tuvieron que realizar. No obstante, como bien dice Kitase, sin nuevos retos la motivación del equipo iba decayendo cuando trabajan en un mismo proyecto durante varios años. Fueron los mismos colaboradores de Kitase quienes le animaron a continuar con sus ideas, incluso él mismo estuvo a punto de tirar la toalla por la dificultad que entrañaba el desarrollo del juego. Los desarrolladores también centraron su atención en el tono y en la atmósfera del juego, otro de los puntos claves. Creyeron estrictamente necesario aportar un cambio innovador en contraposición a las entregas anteriores, alejándose así de la oscuridad a los que los jugadores estaban acostumbrados desde los primeros Final Fantasy. Quizás sin ahora habían logrado crear en Final Fantasy VII un ambiente muy oscuro y opresivo, pero en Final Fantasy VIII querían algo más alegre. Aquí es donde la calidad de la comunicación característica de los estudios de Square jugó un papel fundamental. Las reuniones creativas no se llevaban a cabo únicamente en la sala de conferencias, sino también en los pasillos, en los despachos, en la máquina de café, por correo electrónico, etc. Todos contribuyeron de alguna forma, comenzando por Nomura, quien propuso una historia que girase alrededor de la vida de unos estudiantes. Esta perspectiva gustó inmediatamente a Kitase y al resto del equipo y comenzaron a desarrollar sus ideas de manera conjunta. Kitase quería evitar a toda costa incluir cosas molestas que pudieran haber vivido los jugadores durante su época como estudiante. De esta manera, el mundo de este octavo episodio debía resultar, a primera vista, un mundo fantástico y lleno de vibraciones positivas. Para lograr esto, Naora se centró en los colores claros y en el uso de la luz, lo opuesto que había hecho en Final Fantasy VII, donde el equipo se había centrado sobre todo en las sombras. Posteriormente se ocupó del diseño de los jardines según las indicaciones de Kitase, quien le pidió que crease edificios y artilugios futuristas en armonía con los paisajes fantásticos. Más adelante concibió el nombre de los Seeds, semilla en inglés, para describir a los estudiantes que florecían en estos jardines. Para alimentar el mensaje de la esperanza y alegría que iba a dar forma a la historia, el director llegó incluso a enviar un correo electrónico a todos los empleados pidiéndoles que les contasen un recuerdo divertido o alguna anécdota o experiencia curiosa que les haya pasado en su época de estudiante. Por supuesto no se añadieron todos los recuerdos. Entre todas las respuestas recibidas solo se llegaron a integrar en el juego unas pocas, pero estas historias ayudaron a darle profundidad e incluso dio pie a la creación de unas cuantas cinemáticas. El equipo también decidió cambiar el aspecto de las ventanas del menú y de los diálogos para modernizar y rejuvenecer la serie. Para ello se inspiraron en el magnífico trabajo que ya habían hecho en Final Fantasy Tactics. y si detalla con humor que Final Fantasy Tactics tuvo una gran influencia en Final Fantasy 8 y que nació cierta rivalidad entre los dos equipos. Huelga decir en este punto que el juego tuvo un feliz desenlace. La escena final es la secuencia favorita de Kitashi no Hima. Además de ser visualmente extraordinaria, transmite todos los valores y sentimientos positivos que querían transmitir en el guión. Los créditos finales son la guinda del pastel. Mientras estos desfilan por la pantalla, una última cinemática muestra a los protagonistas divirtiéndose en el jardín mientras son grabados con una cámara de vídeo. Es la manera perfecta de mostrar el dominio técnico de los desarrolladores y su voluntad de ir hasta el final con sus ideas. Los personajes parecen más reales y naturales, como si fueran adolescentes de verdad que están celebrando una fiesta. Quien dice adolescentes dice necesariamente historia de amor. Tanto Final Fantasy como en muchos RPG, el amor suele intervenir de una forma u otra. Sin embargo, en Final Fantasy VIII constituye el tema central del juego. Ya no estamos hablando de Final Fantasy VII, donde los parámetros afectivos determinaban que Tifa, Aeris, Yuffie o Barrett acompañaran a Claudia a su cita en el Gold Souther. Y aunque Nojima había pensado en un principio para la famosa escena del baile de los Seeds, algo similar con Rinoa, Kistis o Selfie, los desarrolladores se dieron cuenta rápidamente de que no era una buena idea. De hecho, el borrador del guion ideado por Nojima, al que contribuyó el famoso diseñador de personajes, hacía especial hincapié en destacar a Rinoa en la escena se decidió encargar a Nojima una emocionante historia de amor entre los dos principales protagonistas, y hay que decir que este último lo bordó. Todos eran conscientes de que apostar por una historia de amor que involucrase solo a Rinoa era una apuesta muy arriesgada. La inmersión podía variar considerablemente de un jugador a otro en función de la afinidad que tuviese con este personaje. Final Fantasy VIII fue también duramente criticado por esto mismo por algunos fans inmunes al encanto de la bruja. A diferencia de lo que la mayoría de los jugadores esperaban, el romance entre Squall y Rinoa no fue en absoluto superfluo o superficial, sino más bien se trató de una forma apasionada y profunda, tanto que tuvo gran peso en el hilo argumental. Todos recordamos su primer encuentro en la magnífica escena del baile en la que suena una adaptación de Eyes on Me como telón de fondo. Del mismo modo, su abrazo en el espacio su reencuentro en el abismo del tiempo siguen siendo hoy en día uno de los mejores momentos de la saga Final Fantasy. Si bien es cierto que no llega a la intensidad del beso de Final Fantasy X, hay que admitir que nos acercamos mucho. El apego emocional del jugador hacia los personajes y la intensidad dramática que va creciendo a lo largo de la aventura hacen de ello un momento realmente inolvidable. Debemos agradecer, pues, a los animadores por su gran labor técnica, algo que solo se consigue tras varias semanas de pruebas y de convertir sencillos conjuntos de polígonos en actores virtuales capaces de replicar emociones y movimientos. Tras darse a conocer con el diseño de personajes de Final Fantasy VII, Tetsuya Nomura se convirtió en una pieza indispensable para Square. Sin embargo, antes de convertirse en una de las figuras emblemáticas que conocemos hoy en día como supervisor de la saga Kingdom Hearts, así como el personaje fantasma del RPG, nos referimos por supuesto a Final Fantasy Versus XIII, Nomura atravesó varias etapas que le fueron transformando poco a poco en diseñador de videojuegos. Entre ellas cabe destacar su contribución al Final Fantasy VIII, que sigue siendo una de las más decisivas, ya que estuvo al frente de gran parte del proyecto. Desde la creación de los personajes y los cortes de las secuencias cinemáticas hasta los cambios en el guión, Nomura dejó su huella en el juego y fue consultado frecuentemente por Kitase y otros miembros del equipo para tomar decisiones de vital importancia. Como él mismo dice, no es solo un ilustrador, él hace videojuegos. Por lo tanto, no hay que sorprendernos al saber que es a él a quien debemos el ambiente estudiantil y las temáticas del amor y de las brujas que aparecen en el juego. Como la fantasía iba a atenuarse con el tiempo, el artista consideró que el nombre de la saga iba a perder sentido y que era necesario volver a estos temas para no alejarse de la auténtica esencia de Final Fantasy. Según Nomina, ser diseñador de personajes no consiste simplemente en crear a los personajes, sino que hay que también pensar en su personalidad cuando los crea los sitúa mentalmente en un escenario e imagina cómo se mueven y su forma de hablar. Nojima preguntaba constantemente a Nomura si le parecía bien poner tal o cual texto en la boca de uno u otro personaje, sobre todo en el caso de Rinoa, para la que Nomura facilitó una lista de palabras, expresiones y gestos que debía emplear la muchacha. Nomura era ultra perfeccionista, le gusta cuidar hasta el más mínimo detalle, incluso se permitió plasmar las particularidades de su pequeña actriz en el storyboard. Entre otras cosas, Nomura ideó, de una manera intencionada, una secuencia de apertura magistral llena de desafíos técnicos. Aunque sabía que iba a ser una pesadilla recrear la secuencia en el ordenador, le pidió a Sakakibara que abriera la cinemática con una representación de las olas del mar, seguida de un campo de flores arrullado por la brisa, pétalos flotando en el viento y una pluma revoloteando. Asimismo, vistió a Ascual con un colgante y un cuello de piel a propósito para ver cómo se movía el conjunto. Nomura es plenamente consciente de la extravagancia de sus peticiones, pero alienta sin parar a los programadores y animadores para que logren tales hazañas. Cuando Nomura comenzó a diseñar el aspecto de los protagonistas, quería que el propio juego pudiese interesar al mayor número posible de personas. Por consiguiente, adoptó un estilo más realista de lo habitual para dar vida a los protagonistas y los dotó de un estilo un tanto occidentalizado, pero respetando en todo momento el espíritu de Final Fantasy. Admite que también fue la primera vez que se entregó de verdad su propio estilo de dibujo. Hasta ahora, su línea siempre había estado de alguna manera ligeramente limitada a los requisitos de los diseñadores. Su trabajo en Parasite Eve le había ayudado a encontrar cierto equilibrio entre madurez, clase y ese punto de originalidad en los personajes. Final Fantasy VIII fue, por lo tanto, el primer juego donde desató su creatividad. O casi, porque como confiesa Kitase, cuando Nomura diseña un personaje, tiene tendencia a hacerlo demasiado atractivo. Por esa razón, algunas de sus creaciones se han considerado demasiado perfectas y han acabado descartadas. El primer personaje que creó Nomura fue Squall, aunque reconoce que le costó lo suyo. En un principio, le había dibujado con el pelo más largo y con un aspecto más femenino, parecido a como aparecía en Kingdom Hearts. Sin embargo, este diseño no acabó de convencer a Kitase, por lo que tuvo que realizar pequeñas modificaciones hasta dar con el Squall que conocemos en la actualidad. Nomura no recuerda exactamente de dónde le surgió la idea de la cicatriz de Squall. Quizá fue porque quería darle algo distintivo, algo que permitiese reconocerlo inmediatamente, como el tan característico corte de pelo de Cloud en Final Fantasy VII. La historia personal de Squall no se había definido todavía, lo que le llevó al equipo de guionistas a inventar la manera en la que se hizo la cicatriz. Nomura se interesó también por las armas del juego. Cuando concibió a Squall, era un apasionado de las joyas y de los accesorios de plata, así que pensó en utilizar este metal para el arma del protagonista. Además, quería algo nuevo que se identificase con la forma de combatir del personaje. Al final surgió la idea del sable-pistola, un arma híbrida, mitad sable y mitad pistola. Valga la redundancia. A posteriori, el diseñador de personajes creyó que el arma tenía una apariencia un tanto extraña. La idea de que hubiese dos personajes principales estuvo presente desde el principio, por eso Laguna fue creado poco después de Squall. Laguna es el único en su tipo, es muy diferente de los personajes de entregas anteriores. De hecho, Nomura ideó a este personaje como lo opuesto a Squall, las dos caras de una moneda. Había que crear un contraste muy marcado entre los dos equipos, uno se iba a componer de adolescentes novatos y el otro de adultos experimentados, compañeros y solidarios, mientras que Squall por su parte ignoraba todavía el verdadero significado de la amistad. Por otro lado, si la vida del primer grupo iba a girar en torno a los estudios y a una misión, la segunda estaría enmarcada en la lucha y en la guerra. Por eso, Laguna y compañía fueron diseñados con uniforme militar. Sus diferencias debían evitar, igualmente, robar la atención de Squall y sus compañeros. Pasemos a ver a otro personaje igual de importante y querido, Rinoa. Nomura explica que se entregó en cuerpo y arma en el diseño de los protagonistas de Final Fantasy VIII, y esto es especialmente cierto en el caso de Rinoa. Con nueva técnica a su disposición le fue más fácil dar vida a la joven protagonista. Por otro lado, no quiso diseñarla demasiado atractiva porque, según él, los personajes de este tipo son insípidos y se olvidan con facilidad. Él quería que quien la mirase se acordase de ella por lo que inspiraba, y no por su físico. Concebir un personaje de estas características fue realmente complicado. Nomura confiesa que, para lograrlo, se basó en sus propios gustos y especialmente en una mujer, aunque nunca ha revelado quién. El diseño final de Rinoa fue un auténtico éxito, tanto que cuando Kitase vio los diseños de Rinoa decidió cambiar el guión del juego para darle un mayor protagonismo. Nomura tuvo en mente desde el principio un triángulo amoroso entre Squall, Rinoa y un tercer personaje. Finalmente, Seifer se impuso como el rival de Squall de una manera general. El diseñador de personajes se negaba, sin embargo, a repetir el patrón que había seguido con Cloud y Sephiroth. Según él, Seifer era más humano que el enemigo principal de Final Fantasy VII, por lo tanto, lo imaginó como una persona honesta, sincera, amable y varonil para, finalmente, hacer de él un personaje roto. El personaje de Selfie surgió mientras Nomura trabajaba en la primera versión de Squall. Primero creó su peinado, un estilo que, entre risas, dice que sería totalmente inadecuado en la vida real. Antes de ser diseñada con minifalda, Selfie llevaba originalmente un mono. Sin embargo, de haber sido por Nomura, ningún personaje habría llevado minifalda. Aunque se parece mucho a una falda, Kistis lleva en realidad pantalones. Nomura concibió a Kistis de la misma manera que hizo con los demás personajes, y se sorprendió mucho cuando presentó las ilustraciones a los guionistas y le dijeron que la veían más como una joven y guapa profesora del jardín. Cell, por su parte, fue creado como el personaje principal de un shonen, que es un manga para niños y adolescentes. Nomura era muy aficionado al cine y a la televisión, y después de ver un videoclip en la MTV de un hombre tatuado de pies a cabeza se le ocurrió crear el enorme tatuaje que Cell lleva en la cara. Irvine fue rediseñado muchísimas veces, de hecho Nomura no paró de diseñarlo hasta el final de la producción. Al principio lo había diseñado muy guapo, pero para que no le hiciese sombras cual creyó conveniente abandonar la idea. Dicho esto, lo hizo menos atractivo con el riesgo de que ningún jugador lo quisiese incluir en su equipo. La solución fue darle un aspecto guay tanto físicamente como en los rasgos de su personalidad. Incluso estuvo a punto de llevar gafas de aviador, pero se parecería demasiado a lo que ya se había hecho con Cid en Final Fantasy VII. Nomura finalmente optó por darle un look de cowboy. A partir de ahí fue muy fácil perfilar su personalidad e inventar sus frases, como el famoso bang. El personaje de Dea no fue creado para Final Fantasy VIII, sino que ya se había creado tres años atrás durante el desarrollo de la séptima entrega, al igual que Viento y Trueno, que originalmente habían sido diseñados para formar parte de los turcos. Fue Kitase quien sugirió a Nomura recuperar estos personajes del cajón del diseñador. En el caso de Dea, Nomura se inspiró en el trabajo de Yoshitaka Amano, cuya influencia en la serie fue muy fuerte desde sus orígenes. Pero Nomura supo darle algo más que a las brujas de los anteriores Final Fantasy, algo poderoso que quedó muy bien reflejado en la escena del desfile. Se esperaba que hubiese un nuevo Cid en el octavo episodio de la saga, pero Nomura no se imaginó que acabaría siendo director de un centro educativo. Ya había habido siete Cids por delante de él, por lo que quería hacer del octavo uno muy diferente. Quizás se tenía una idea bastante exacta del personaje, por lo que Nomura no tuvo ningún problema para diseñarlo a partir de sus directrices. Debía ser una persona agradable, respetada y conocedora de numerosos secretos, una especie de mentor y protector, alguien que cuidase del equipo de Squall sin tomar parte en él, alguien que tuviese una apariencia amable y bonachona. Los veteranos del RPG se han referido a Final Fantasy VIII como un videojuego para adolescentes, incluso dirigido para un público femenino. Hay que reconocer que el argumento del que parte el juego puede no gustar a todos. Un estudiante introvertido, Squall, cuya instructora se ha enamorado de él, Kistis, cae bajo el hechizo de una joven que conoce en un baile de graduación, Rinoa, y que resulta ser la ex de su rival, Seifer. Sin duda, el ambiente de un campus donde los alumnos comparten su estrés por los exámenes y su impaciencia por la fiesta de fin de curso nos puede recordar a las típicas películas de adolescentes, y quien dice peli de adolescentes dice cualquier otra cosa. Asimismo, la situación del triángulo amoroso es atemporal, lo podemos encontrar en el núcleo de innumerables obras del patrimonio cultural que se podrían tachar de sentimentales, desde el tristón de Berula el eterno marido de Dostoyevsky, pasando por el Romeo y Julieta de Shakespeare. Por otra parte, la cuestión del triángulo amoroso existía ya en el séptimo episodio entre Claude, Tifa y Aeris. Aunque los personajes de Final Fantasy VIII son jóvenes, no se alejan mucho de los estereotipos de la juventud despreocupada. Todos tienen los complejos y las inseguridades que a menudo caracterizan esta difícil edad, la soledad, la necesidad de afecto y de reconocimiento y, por supuesto, el mar de amores. El juego trata esta cuestión con mucha naturalidad, no es vulgar ni exagera la emoción, todo está en armonía. Esta octava parte de Final Fantasy también es, sin duda, un juego para adolescentes, dado que se trata de un juego para todo el público. Las crisis existenciales que atraviesan los protagonistas no tienen nada de extraordinario, ya que son las de cualquier adolescente que no se siente bien consigo mismo. Ello les permite crecer, madurar y librarse de las cargas. Hay que tener en cuenta que la soledad es un tema muy presente en el juego, ya que casi todos los personajes son huérfanos. Algunos de ellos incluso se arrastran a algún trauma. Ya sea Squall, Kistis o incluso Irvine, todos sufren en relación con los demás. En este sentido, Final Fantasy VIII es una oda al otro, al encuentro y al amor, una historia donde la soledad demuestra ser inevitable, y una invitación a abrirse, lo que sintetiza el logo del juego. Aunque el amor es el tema central, el juego no oculta temas secundarios como el destino, la independencia, los sueños o el egoísmo. Sin embargo, la citada pareja de Squall y Rinoa y algunos aspectos irritantes de su personalidad fueron suficientes a ojo de los fans de la serie para estropear la obra en su conjunto. Aunque la mayoría de los jugadores dieron el visto bueno a la arriesgada apuesta de Square, este ha sido, sin duda, el episodio que más ha dividido a los jugadores, o les gusta o lo odian. Llegamos al final de este episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes. Punto de control, colabora y se difunde en el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine, seguro que encontraréis algunos que os guste. Cuidaos mucho, un saludo y hasta la próxima.